1: Hola a todos, bienvenidos a Audiolibros y Relatos, un podcast que como ya sabéis es literalmente literario. Este podcast está producido por Xavi Villanueva y por un servidor, Luis Carballés, más conocido como Lor Incisus. En el programa de hoy vamos a hablar de un escritor inglés llamado Algernon Blackwood, de nombre Algernon Henry Blackwood, nació en Shooters Hill, en Kent, Inglaterra, el 14 de marzo de 1869, en una familia de noble origen, puesto que la madre es Lady Sydney, duquesa de Manchester, y el padre, Sir Stevenson Arthur Blackwood, caballero de la Orden del Bagno, y funcionario del Ministerio de Hacienda Inglés. Criado en un ambiente de rígida observancia evangélica, estudió en el Wellington College, luego en la Universidad de Edimburgo y en otros prestigiosos institutos de Alemania, Francia y Suiza. No demostrando ninguna aptitud particular, sus padres lo enviaron, a la edad de 20 años, a Canadá. En Toronto se convierte en redactor de la revista metodista canadiense, donde se distingue por la facilidad con la que escribe historias para niños. A la muerte de sus padres, recibe su parte de la herencia, haciéndose socio de una industria que quiebra a los seis meses. Debido a esta experiencia negativa, invierte lo que le restaba de su patrimonio en la adquisición de un albergue en Toronto. Pero, desgraciadamente, también esta nueva empresa corre la misma suerte de su precedente inversión y esto lo arruina del todo sobrevive cambiando continuamente de residencia y realizando trabajos diversos periodista para el Evening's News y el Times de Nueva York comerciante, criador de animales posadero, buscador de oro modelo para pintores, obrero actor teatral, secretario de banquero en fin varios, varios oficios en los cuales no consigue levantar cabeza. Pero en 1899, deteniendo por fin su vagabundeo, retorna a Inglaterra e intenta con éxito y con el género del terror su ingreso en la literatura. El suceso que marca un giro en su vida es la filiación a la Golden Dawn, una sociedad secreta cuya actividad aún hoy no está del todo clara y de la cual formaron parte, entre otros, Arthur Meichen, Bram Stoker, W. B. Jitz, Rudyard Kipling y Sax Rohmer. Su continua relación con estos escritores lo empujan a escribir y a buscar frutos en una actividad intelectual en la que, hasta aquel momento, había estado más pasivo que activo. En la adolescencia, el padre le había hecho conocer la literatura oriental y, cuando ya era adulto, había profundizado en la lectura de los clásicos occidentales de misterio. Le bastaron pocos años para ser reconocido como uno de los mayores maestros del género fantástico. Su primer volumen de cuentos, La casa vacía y otras historias de fantasmas, aparece en 1906 y tiene una repercusión inmediata la mezcla de elementos fantásticos con elementos realistas, la cuidada descripción de la realidad en la cual ambientaba sus historias y la habilidad para saber hacer rendir la atmósfera creada fueron la llave de tal éxito, que fue confirmado por sus sucesivas obras. El oyente y otras historias, de 1907, John Silence, físico extraordinario, de 1908, el Valle Perdido y Otras Historias, de 1910, Cuentos de lo Extraordinario y lo Sobrenatural, de 1949, y Cuentos de Terror y de lo Desconocido, editada póstumamente en 1965, conteniendo algunos relatos inéditos. Algernon Blackwood murió el 10 de diciembre de 1951. En el relato de hoy... El relato que he elegido para esta semana, en este programa, se titula Luces antiguas. En este relato, el dueño de una casa está a disgusto con la perspectiva exterior de su terreno. Para ello, contrata a un agrimensor, que no es ni más ni menos que algo similar a un topógrafo, quien estudiará el área para talar los árboles que obstruyen dicha perspectiva. El topógrafo decide saltar la cerca que divide el bosque del hogar y se adentra en la floresta. Ahí, es testigo de experiencias delirantes. Siente que el bosque lo persigue, dejándolo sin escapatoria. Para este programa he contado con las colaboraciones de Moisés Pérez Asensi y de Miguel Vérez. Moisés Pérez Asensi es un actor de doblaje amateur, colaborador en ficciones sonoras y fan d'Uber. Podéis seguir el trabajo de Moisés en su blog MoisésPerezAsensi.com, también en su canal de YouTube y, por supuesto, también en Instagram. El usuario de Moisés es peregrino.gris. Miguel Pérez es un actor de teatro. Es un actor de teatro gallego, eh, el cual ha sido, la verdad es que ha sido un verdadero placer trabajar con ambos dos. Y ahora sí, amigos, ahora os dejo con luces antiguas. De Algernon, Blackwood. Hasta el próximo programa. Desde Southwater, donde se apeó del tren, el camino iba derecho hacia Poniente, Eso lo sabía. Por lo demás, confiaba en la suerte, ya que era uno de esos andariegos impenitentes a los que no les gusta preguntar. Tenía ese instinto y generalmente le funcionaba bastante bien.
0: Una milla o así en dirección oeste por el camino arenoso, hasta llegar a un paso de cerca a la derecha, desde ahí
1: cruza a campo traviesa. Verá el edificio rojo justo delante de usted. Echó una mirada, otra vez, a las instrucciones de la postal y otra vez trató de descifrar la frase borrada en vano. Había sido tachada con tanto cuidado que no quedaba una sola palabra legible. Las frases tachadas en una carta son siempre fascinantes. Se preguntó qué sería lo que había tenido que borrar con tanto cuidado. La tarde era tormentosa, con un ventarrón que venía aullando del mar y barría los bosques de Sussex. Unas nubes pesadas, de bordes redondos y apelmazados, entrechocaban en los espacios abiertos del cielo azul. A lo lejos, la línea de lomas recorría el horizonte como una ola inminente. Cantonbury Ring parecía surcar su cresta como un barco veloz con el casco inclinado por el viento de popa. Se quitó el sombrero y avivó el paso, aspirando con placer y satisfacción grandes bocanadas de aire. El camino estaba desierto. No se veían bicicletas, automóviles o caballos, ni siquiera un carro de mercancías o un simple viandante. De todos modos, no habría preguntado el camino. Con la mirada atenta a la aparición del paso de cerca Caminaba pesadamente Mientras el viento le sacudía la capa contra la cara Y rizaba los charcos azules del camino amarillento Los árboles mostraban el blanco en vez de sus hojas Los helechos, la hierba nueva y alta Se inclinaban en una única dirección El día estaba lleno de vida Y había animación y movimiento en todas partes y para un agrimensor de Croydon, recién llegado de su oficina, esto era como unas vacaciones en el mar. Era un día de aventuras, y su corazón se elevaba para unirse al talante de la naturaleza. Su paraguas, con aro de plata, debía haber sido una espada, y sus zapatos marrones, botas altas con espuelas en los talones. ¿Dónde se ocultaba el castillo encantado?, y la princesa de cabellos dorados como el sol su caballo de repente apareció a la vista el paso de cerca y se frustró la aventura en embrión otra vez volvió a aprisionarle su ropa de diario era agrimensor de edad madura con un sueldo de tres libras a la semana y venía de Croydon a estudiar los cambios que un cliente pensaba hacer en un bosque algo que proporcionase una mejor vista desde la ventana de su comedor Al otro lado del campo A una milla de distancia quizá Vio centellear al sol el rojo edificio Y mientras descansaba un instante en el paso de cerca Para recobrar aliento Se puso a observar un bosquecillo de robles y abedules Que quedaba a su derecha
0: ¡Ajá! Se dijo Así que esta debe ser la arboleda que quiere talar Para mejorar la perspectiva, ¿eh? Vamos a echarle una ojeada
1: Había una valla, desde luego Pero tenía también un sendero tentador No soy un intruso, Se dijo Esto forma parte de mi trabajo Saltó dificultosamente por encima de la portilla Y se internó entre los árboles Una pequeña vuelta le llevaría al campo otra vez Pero en el instante en que cruzó los primeros árboles Dejó de aullar el viento y una quietud se apoderó del mundo Tan espesa era la vegetación Que el sol penetraba solo en forma de manchas aisladas El aire era pesado Se enjugó la frente Y se puso su sombrero de fieltro verde Pero una rama baja Se lo volvió a quitar enseguida de un golpe Y al inclinarse Se enderezó una cimbreante ramita Que había doblado Y le dio en la cara había flores a ambos bordes del pequeño sendero De vez en cuando Se abría un claro a uno u otro lado Los helechos se curvaban en los rincones húmedos Y era dulce y rico el olor a tierra y a follaje Hacía más fresco aquí ¡Qué bosquecillo más encantador! Pensó Bajando hacia un pequeño calvero Donde el sol aleteaba como una multitud de mariposas plateadas cómo danzaba y palpitaba y revoloteaba. Se puso una flor azul oscuro en el ojal. Nuevamente, al incorporarse, le quitó el sombrero de un golpe una rama de roble, derribándoselo por delante de los ojos. Esta vez no se lo volvió a poner. Balanceando el paraguas, prosiguió su camino con la cabeza descubierta, silbando sonoramente. Pero el espesor de los árboles animaba poco a silbar y parecieron enfriarse algo su alegría y su ánimo de repente se dio cuenta de que caminaba con cautela la quietud del bosque era de lo más singular hubo un susurro entre los helechos y las hojas algo saltó de repente al sendero a unas diez yardas de él se detuvo un instante hirviendo la cabeza ladeada para mirar y luego se zambulló otra vez en la maleza... a la velocidad de una sombra. Se sobresaltó como un niño miedoso... y un segundo después... se rió de que un mero faisán... lo hubiese asustado. Oyó un traqueteo de ruedas a lo lejos... en el camino... y sin saber por qué... le resultó grato ese ruido. El carro del viejo carnicero. Se dio cuenta de que iba en dirección equivocada... y que no sabía cómo había dado media vuelta porque el camino debía quedar detrás de él no delante con que se metió apresuradamente por otro estrecho claro que se perdía en el verdor que tenía a su derecha esta es la dirección por supuesto se dijo me han debido de despistar los árboles y de repente descubrió que estaba junto a la portilla que había saltado para entrar había estado andando en círculo la sorpresa, aquí, se convirtió casi en desconcierto Vio a un hombre vestido de verde pardo como los guardabosques Apoyado en la valla, dándose pequeños azotes en la pierna con una fusta Voy a casa del señor Lumsey, Explicó el caminante Este es su bosque, creo Cayó de repente, porque allí no había hombre alguno Sino que era un mero efecto de luz y sombra en el follaje Retrocedió para reconstruir la singular ilusión, pero el viento agitaba demasiado las ramas aquí, en la linde del bosque, y el follaje se negó a repetir la imagen. Las hojas susurraron de un modo extraño. En ese preciso momento, se ocultó el sol tras una nube, haciendo que el bosque adquiriese un aspecto diferente. Y entonces se puso de manifiesto con cuánta facilidad puede sufrir engaño la mente humana porque casi le pareció que el hombre le contestaba le hablaba o fue el rumor de las ramas al restregar unas con otras y que señalaba con la fusta un letrero clavado en el árbol más cercano aún le sonaban en el cerebro sus palabras aunque por supuesto todo eran figuraciones suyas
0: no, este bosque no es suyo es nuestro
1: y además algún gracioso del pueblo había cambiado el texto de la deteriorada tabla porque ahora ponía con toda claridad prohibido el paso y mientras el asombrado agrimensor leía el letrero y dejaba escapar una risita se dijo pensando en la historia que iba a contar más tarde a su mujer y sus hijos este condenado bosquecillo ha intentado echarme
0: pero voy a entrar otra vez. En realidad, ocupa un acre como máximo. No tengo más remedio que salir a campo abierto por el lado opuesto si sigo en línea recta.
1: Recordó su posición en la oficina. Tenía cierta dignidad que conservar. La nube se apartó de delante del sol y la luz salpicó de repente toda clase de lugares insospechados. Él, entretanto seguía caminando en línea recta. Sentía una especie de rara turbación. Esta forma en que los árboles cambiaban las luces en sombras le confundía evidentemente la vista. Para su alivio, surgió al fin un nuevo claro entre los árboles, revelándole el campo, y divisó el edificio rojo a lo lejos, al otro extremo pero tenía que saltar primero una pequeña portilla que había en el camino y al trepar trabajosamente a ella dado que no quiso abrirse tuvo la asombrosa sensación de que, debido a su peso se desplazaba lateralmente en dirección al bosque al igual que las escaleras mecánicas de Harold y Earl's Court empezó a deslizarse con él era horrible hizo un esfuerzo ímprobo para saltar antes de que le internase en los árboles pero se le enredó el pie entre los barrotes y el paraguas con tal fortuna que cayó al otro lado con los brazos abiertos en medio de la maleza y las ortigas y los zapatos trabados entre los dos primeros palos se quedó un momento en la postura de un crucificado boca abajo y mientras forcejeaba para desembarazarse los pies, los barrotes y el paraguas formaban una verdadera maraña vio pasar por el bosque a toda prisa al hombrecillo de verde pardo iba riendo Cruzó el claro a unas 50 yardas de él esta vez no estaba solo a su lado iba un compañero igual que él el agrimensor nuevamente de pie los vio desaparecer en la penumbra verdosa son vagabundos no guardabosques se dijo medio mortificado, medio furioso pero el corazón le latía terriblemente y no se atrevió a expresar todo lo que pensaba examinó la portilla convencido de que tenía algún truco a continuación volvió a encaramarse a ella a toda prisa sumamente desasosegado al ver que el claro ya no se abría hacia el campo sino que torcía a la derecha ¿qué demonios le ocurría? No andaba tan mal de la vista. De nuevo, asomó el sol de repente con todo su esplendor y sembró el suelo del bosque de charcos plateados. Y en ese mismo instante, cruzó aullando una furiosa ráfaga de viento. Empezaron a caer gotas en todas partes, sobre las hojas, produciendo un golpeteo como de multitud de pisadas. El bosquecillo entero se estremeció, y comenzó a agitarse. ¡Válgame Dios! ¡Ahora se pone a llover! Pensó el agrimensor, y al ir a echar mano del paraguas, descubrió que lo había perdido. Volvió a la portilla y vio que se le había caído al otro lado. Para su asombro, descubrió el campo al otro extremo del claro, y también la Casa Roja, iluminada por el sol del atardecer. Se echó a reír entonces porque naturalmente en su forcejeo con los barrotes se había dado la vuelta había caído hacia atrás y no hacia adelante saltó la portilla con toda facilidad esta vez y desanduvo sus pasos descubrió que el paraguas había perdido su aro de plata seguramente se le había enganchado en un pie un clavo o lo que fuera y lo había arrancado el agrimensor echó a correr estaba tremendamente nervioso Pero mientras corría El bosque entero corría con él En torno a él De un lado para otro Desplazándose los árboles Como si fuesen semovientes Plegando y desplegando las hojas Agitando sus troncos Adelante y atrás Descubriendo espacios vacíos Sus ramas enormes Y volviéndolos a ocultar Antes de que él pudiese verlos con claridad había ruidos de pisadas por todas partes, y risas, y voces que gritaban, y una multitud de figuras congregadas a su espalda, al extremo de que el claro hervía de movimiento y de vida. Naturalmente era el viento, que producía en sus oídos el efecto de voces y risas, en tanto el sol y las nubes, al sumir el bosque alternativamente en sombras y en cegadora luz, generaban figuras. Pero no le gustaba todo esto Y echó a correr todo lo deprisa que sus vigorosas piernas lo podían llevar Ahora estaba asustado Ya no le parecía un percance apropiado para contarlo a su mujer y sus hijos Corría como el viento Sin embargo, sus pies no hacían ruido en la hierba blanda y musgosa Entonces, para su horror, vio que el claro se iba estrechando que lo invadían la maleza y las ortigas, reduciéndolo a un sendero minúsculo, y que terminaba unas 20 yardas más allá, y desaparecía entre los árboles. Lo que no había logrado la portilla, lo había conseguido con facilidad este complicado claro, meterlo materialmente en la espesa muchedumbre de árboles. Solo cabía hacer una cosa... Dar media vuelta y regresar de nuevo Correr con todas sus fuerzas Hacia la vida que venía a su espalda Que lo seguía tan de cerca Que casi lo tocaba Y lo empujaba Y eso fue lo que hizo con atropellada valentía Parecía una eternidad Se volvió con una especie de salto violento La cabeza baja Los hombros sacados Y las manos extendidas delante de la cara Se lanzó Envistió como un ser acosado en dirección opuesta, por lo que ahora el viento le dio de cara. ¡Dios mío! El claro que había dejado atrás se había cerrado también. No había sendero ninguno. Se dio la vuelta otra vez como un animal acorralado. Buscó con los ojos una salida, un modo de escapar. Buscó frenético, jadeante, aterrado hasta el tuétano. Pero el follaje lo envolvía. Las ramas le obstruían el paso Los árboles estaban ahora inmóviles y juntos No los agitaba el más leve soplo de aire Y el sol, en ese instante Se ocultó tras una gran nube negra El bosque entero se volvió oscuro y silencioso Lo observó Quizá fue este efecto final de súbita negrura Lo que lo impulsó a actuar de manera insensata Como si hubiese perdido el juicio el caso es que, sin pararse a pensar, se lanzó otra vez hacia los árboles. Tuvo la impresión de que lo rodeaban y lo sujetaban de manera asfixiante y pensó que debía escapar a toda costa. Escapar, huir a la libertad del campo y el aire libre. Fue una reacción instintiva y al parecer embistió contra un roble que se había situado deliberadamente en el centro del sendero para detenerlo lo había visto desplazarse lo menos una yarda siendo como era un profesional de la medición acostumbrado al uso del teodolito y la cadena tenía experiencia para saberlo cayó, vio las estrellas y sintió que mil dedos minúsculos tiraban de sus manos y sus tobillos y su cuello sin duda se debía al picor de las ortigas es lo que pensó más tarde en ese momento le pareció diabólicamente intencionado. Pero hubo otra ilusión extraordinaria para la que no encontró tan fácil explicación. Porque un instante después, al parecer, el bosque entero desfilaba ante él con un profundo susurro de hojas y risas, de miles de pies y de pequeñas inquietas figuras. Los hombres vestidos de verde pardo los sacudieron enérgicamente y abrió los ojos para descubrir que yacía en el prado junto al paso de cerca donde había comenzado su increíble aventura el bosque estaba en su sitio de siempre y lo contemplaba el sol encima de él sonreía burlón el deteriorado letrero prohibido el paso con la mente y el cuerpo trastornados y bastante alterada su alma de empleado el agrimensor echó a andar despacio a campo traviesa. Mientras caminaba, volvió a consultar las instrucciones de la tarjeta postal y descubrió con estupor que podía leer la frase borrada, pese a las tachaduras trazadas sobre ella.
0: Hay un atajo que cruza el bosquecillo, el que quiero talar, si
1: lo prefiere. Aunque las tachaduras sobre si lo prefiere Hacían que pareciese otra cosa. Parecía decir extrañamente. «Si sí, se atreve. Ese es el bosquecillo que impide la vista de las lomas. Explicó después su cliente, señalándolo desde el otro extremo del campo y consultando el plano que tenía junto a él. Quiero talarlo y que se haga un camino así y así. Indicó la dirección en el plano con el dedo. El bosque encantado lo llaman aún. Es muchísimo más antiguo que esta casa. Vamos, señor Tomás. Si está usted dispuesto, podemos ir a echarle una mirada.